0: Downset Short.
1: Ja, wow. Es ist Samstagabend, der 29. Januar 2022 und wir nehmen eine Downset Short Folge auf, weil es ist noch nicht offiziell, aber laut ESPN, laut Adam Schefter wird der 44 Jahre alte siebenfache Super Bowl Champion und Future Hall of Famer Tom Brady seine Karriere beenden. Was sagen wir dazu? Adrian?
0: Wow ist, glaube ich, eine ganz gute erste Reaktion. Ähm, ja, ich meine, komplett, komplett überraschend war es natürlich nicht. Wir haben ja sogar drüber gesprochen gehabt. Ähm, wer du hast letzte, es gekommen sogar. Genau, ich habe extra gerade noch, äh, noch mal reingehört. Du hast gesagt, ja.
1: er hört auf, das ist dein, deine Prediction, deine Tendenz. Ich habe <lacht> gesagt, ah, ich bin mir unsicher.
0: Es war halt wirklich so das erste Mal so, dass man wirklich den Eindruck hatte, ähm, dieser Familienfaktor wird immer stärker. Ja. Also einfach Faktoren abseits des Platzes. Und eben vielleicht auch wirklich so ein, das in Kombination mit Er hat sich dieses Team angeschaut, gesagt, kriegen wir noch mal eine bessere Chance. War das vielleicht jetzt einfach der finale Run? Um, aber ich denke, in erster Linie wirklich die Punkte abseits ja. des Platzes, die da einfach überwogen haben. Und, und das hat man bei ihm rausgehört, fand ich, mehr und mehr. meine mhm. hat in der Vergangenheit schon drüber gesprochen gehabt. Aber ja, es lag so ein bisschen in der Luft, aber natürlich trotzdem, wenn der, wenn der größte Spieler aller Zeiten Abtritt, dann erstmal
1: fühlt sich komisch an, finde ich. Fühlt sich total komisch an. Also in dem ESPN-Bericht steht, dass auch die Quellen sagen, dieser, ähm, ja, dieser vielleicht anstehende Umbruch bei den Bugs war wirklich nur ein ganz geringer Teil. Mm -mm. Für ihn war es wohl auch schon länger klar, dass das jetzt seine letzten Spiele werden. Er wollte aber keinen großen Hehl um das Ganze machen. Er wollte keinen riesen Tamtam. -Tam. Und wie du schon gesagt hast, also Gesundheit und vor allem auch Familie und wir haben in der letzten Down Short Folge ja, darüber gesprochen, wie er sich in diesem Interview in dem Großen geäußert hat, dass halt ja die Familie und allen voran natürlich seine Frau Giselle Bündchen ja einfach einfach ja leidet, wenn er wenn sie sieht, dass mhm. da ihr Ehemann ja auch dann in dem letzten Spiel ordentlich kassieren musste, viele Hits einsteckt und das soll ihn schon, ja, wie gesagt, vor einiger Zeit zu dieser Entscheidung gebracht haben. Lass uns mal so ein bisschen auf diese ja wirklich einmalige Karriere zurückblicken. Und wenn ich einmalig sage, dann meine ich das auch so, weil das wird es so nie wieder geben. Nicht ansatzweise in dieser Form. 2000, im Jahr 2000, da war ich einfach zehn. Nee, noch nicht mal, da war ich neun. Ist dieser Mann in die NFL gekommen und das als 199. Pick. Ähm, ja, underrated, äh, wie man nur sein kann, auf jeden Fall, muss man im Nachhinein sagen. Und dann hat er losgelegt. Ära mit den Patriots geprägt, eine der beeindruckendsten Dynastien in der, in der Sportgeschichte äh, generell. Was er da gemacht hat, ich habe es eben schon gesagt: sieben Super Bowl-Titel und. Ja, lass uns da mal vielleicht ein bisschen so die, die wichtigsten Momente noch mal Revue passieren. Was, was bleibt dir besonders hängen?
0: Mir bleibt eine Sache besonders hängen, die du gerade schon gesagt hast, so eine Karriere wird es nicht noch mal geben. Ähm, ich habe bei Brady immer das Gefühl, wir haben zwei Karrieren in einer gesehen, ehrlicherweise. Weil wir haben, finde ich, diese erste Phase, die ersten drei Titel dann auch, 2001, 2003, 2004. Der erste natürlich dieser völlig überraschende ähm, Sieg damals mit den Patriots, dann noch mhm. mal zwei Jahre später und den Titel auch noch mal verteidigt. Das ist also quasi das erste Jahrzehnt gewissermaßen, ähm, der, der Nuller Jahre, wenn man so will, als, als eine Karriere im Prinzip. Und dann hat er ja letztlich zehn Jahre keinen gewonnen. Dann war 2014 mhm. dann der nächste, also in der 2014er Saison, zu 16, zu 18 und eben zu 20, also der vergangene dann. <lacht> ich meine, er hat insgesamt zehn Super Bowls gespielt. Sprich, in fast einem Fünftel aller Super Bowls, die es jemals gab, hat er gespielt. Er ähm, hat,
1: hat mehr Super Bowls gewonnen. Als ich habe es gerade extra noch mal nachgeguckt, die Saints, die Jets, die Bears, die Eagles, die Seahawks und die Rams zusammen. Ja, und ich meine, die Liste kannst du mit
0: diversen Teams und machen, weil.
1: Genau, dann noch die also, Teams, die überhaupt keinen gewonnen haben. Das waren nur die Teams, ja. die einen gewonnen haben, ne? Ja. Das muss man dazu sagen, ja.
0: Also wirklich, ja. Und ähm, man kann es ja noch weiterspielen. Er ist der einzige Spieler, der einen Super Bowl in drei verschiedenen Dekaden gewonnen hat. Er ist der einzige mhm. Spieler, der einen Super Bowl als Starting Quarterback für ein AFC und ein NFC-Team gewonnen hat. Ähm. Ja. wenn wir nur Bradys Playoff-Touchdown-Pässe über die letzten zehn Jahre nehmen würden, also sozusagen, was ich dann jetzt als die zweite Karriere gewissermaßen ähm, einkategorisiert habe, dann wäre er immer noch Platz eins, was Playoff-Touchdown-Pässe angeht in der NFL. Und er mhm. hat natürlich die zehn Jahre davor auch schon, ähm, er hat fast doppelt so viele Playoff-Passing Yards wie Peyton Manning auf Platz 2. Natürlich die meisten Playoff-Siege ja. mehr als auch da gab es ja dieses Stat, die, die letztens auch rumging, mit 35 Playoff-Siegen natürlich viel mehr als der Großteil der NFL-Franchises. Um, und Playoff-Touchdowns auch. Also wirklich, also es, es ist absurd. Es ist wirklich ja. absurd und es ist für ja. mich halt wirklich. Also ich komme immer wieder drauf zurück, wenn ich auf seine Karriere schaue, wenn ich jetzt auch die letzten. Wochen ab und zu mal dann so ein bisschen an Brady, weil es ja ne, weil es immer wieder so ein bisschen ging, irgendwann wird hm. er mal Schluss machen. Ähm, an diese Karriere gedacht habe, ist für mich immer. Es sind eigentlich zwei Karrieren, die er in einer gespielt hat.
1: Ja, total. Fünffacher Super Bowl MVP alleine. Ähm, ja. <lacht> dreimal ja. NFL MVP. Ähm, wird natürlich spannend jetzt zu sehen sein, ob er den für diese Saison jetzt auch bekommen, weil er hat ja eine MVP-Kaliber-Saison gespielt und wir haben ja. auch schon diverse Male darüber gesprochen. Der hat, ich finde, zum richtigen Moment aufgehört. Jetzt sagen viele, ja, warum nicht letzte Saison, warum nicht nach dem Titel, mhm. nach dem Titel mhm. abtreten. Ganz ehrlich, niemand hätte das so gemacht. Für mich ist es natürlich, im Nachhinein wirst du, wirst du sagen, okay, jetzt hat man keinen gewonnen, jetzt ist man... Ähm, relativ früh für Tom-Brady-Verhältnisse aus den Playoffs ausgeschieden, aber niemand hätte zu diesem Zeitpunkt aufgehört. Es gab absolut berechtigte Hoffnung für Tom-Brady, für die Bucks, dass man hier noch mal dieses Jahr einen Titel holen kann, dass man noch einen Ring dazu bekommen kann, weil dieses Team ist loaded gewesen. Das war eins der komplettesten, mhm. wenn nicht das kompletteste Team der NFL. Man hatte berechtigte Hoffnung. Man konnte die, man konnte die auf jeden Fall haben und wer hört denn da auf, ganz ehrlich? Und mir ist es lieber, dass er jetzt aufhört, als wie bei vielen anderen, wir haben es bei vielen anderen auch in anderen Sportarten gesehen, auch bei vielen der, der, der Goats in anderen Sportarten gesehen, dass sie halt immer weiter gemacht haben und dann ja. Ja, die sportliche Leistung immer, immer weniger wurde, immer geringer wurde ja. und ja dieser, dieser Pfeil einfach immer weiter nach unten gezeigt hat und man sich dann im Nachhinein gewünscht hätte, ja, okay. Du hättest auch vor fünf Jahren aufhören können und wahrscheinlich hätte man dich dann irgendwie noch besser in Erinnerung behalten. Ähm, siehe jetzt auch ein Ben Brattelsberger zum Beispiel, der die letzten mm. Jahre wirklich Crap gespielt hat und du jetzt mit einem anderen Gefühl oder finde ich, also ich gucke etwas anders auf die Karriere von dem Big Ben, als ich sie, als ich es tun würde, wenn er irgendwie vor drei vier Jahren aufgehört hätte.
0: Ja, ich habe, ähm, ich werde es auch noch mal verlinken. Ähm, unter unter dem unter dem Post oder dem Tweet für, für die Folge jetzt. Ich hatte ja vor der Saison, hatte ich eine, wirklich eine ausführliche, eine von diesen großen Multimedia-Stories mhm. geschrieben, wo es um Brady eben ging zum Saisonstart quasi. Und Wir können die
1: auch in die Shownotes packen. Wir also. ja, können Das die auch in die ist kein ja, Problem. Ja, <lacht> ist
0: ähm, wo es eben genau um die Frage ging, so, okay, was treibt ihn eigentlich an? Weil es war ja nicht nur letztes Jahr, er hätte ja auch, er hätte ja nach einem der, also ne, wenn er wenn er zu 2018 nach dem, nach dem letzten Titel mit den Patriots ja. abgetreten wäre, wär er war ja auch schon 40, da hätte er auch abtreten ja. können. Ähm, es gab genug Gelegenheiten, um diesen, ich reite mit dem Super Bowl, der Super Bowl-Trophy in den Sonnenuntergang Moment <lacht> zu haben. Gab es mehr als genug Momente. Gab es so, so eine
1: Grafik in dieser äh, Multimedia? <lacht> in dem Multimedia-Artikel? Ja, da ganz viele, die, glaube ich,
0: war nicht drin. Schade. Ähm, und ich meine, wir, also wir haben ja bei einem anderen ganz, ganz großen, der ja auch, der, der, der auch Ansprüche haben könnte, der vielleicht der Beste aller Zeiten gewesen sein. Dass Brady, der größte aller Zeiten ist, ist steht außer Frage in meinen Augen. Ähm, ja. Aber Peyton Manning wo wir das ja gesehen haben, wo er ja unbedingt diesen zweiten Ring halt noch haben wollte und am Ende mm. hatte ne, mit diesem Broncos Team, das ihn dann mm. zum Super Bowl getragen hat, mehr oder weniger. Brady hatte ja wirklich genug Gelegenheiten abzutreten und er wäre der Held gewesen, nicht nur im Sinne von er hat einen Titel gewonnen, sondern er war die prägende Figur. Allein jetzt nach dem eben nach diesem Buccaneers Super Bowl geht zu Tampa, weg von Belichick, gewinnt im ersten Jahr einen Super
1: Bowl, Wahnsinn. Ja, der, ähm, es gibt keinen größeren, also mir fällt kein größerer mic Drop sozusagen ja, in der Geschichte genau. des Sports ein. Genau. Und wirklich nicht. Das,
0: und ich glaube, es ist halt, es sind glaube mein Eindruck bei ihm waren es sind einfach zwei Sachen. Zum einen ähm, diese Besessenheit, sich selbst zu Limits zu pushen, die bisher keiner erreicht hatte. Und ich meine, das hat er die letzten zwei, drei Jahre ja schon gemacht, weil er ja da schon in, in, in einem Terrain war, wo noch keiner sich bewegt hat vorher, alterstechnisch. Und der andere Punkt eben, einfach der Spaß am Spiel. Und ich glaube, bei ihm war es dieses diese Mischung aus sich selbst, selbst herausfordern und eben dieses mir macht es immer noch Spaß, warum soll ich davon, damit aufhören, wenn es immer noch Spaß macht. Ja. Ja. Das waren, glaube ich, wirklich wahnsinnig treibende Faktoren. Und wenn du dann halt an einen Punkt kommst, wo du sagst, ja, mir macht es immer noch Spaß, aber ich habe Kinder, ich habe eine Familie und das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß, dann kann dieser ja. Shift auch einfach kommen. So, ne? und, dann, und dann ist es auch vielleicht, deswegen denke ich auch, dass es, oder halte ich das für sehr wahrscheinlich, dass er eben ähm, nicht auf jetzt auf... In erster Linie auf die sportliche Situation geguckt hat, sondern genau. die Bucks wäre nächstes Jahr mit Brady ja immer noch ein Titelkandidat gewesen, so oder so. Sondern er hat gesagt, ja, und es ist einfach, er hat jetzt andere Sachen, die er priorisiert. Und das ist mhm. halt, das ist die beste Art, um abzutreten, wirklich. Weil er ja, also man kann ja sagen, er hat im Prinzip <lacht> diese ganze Diskussion, die man jahrelang mit Brady hatte, er hat im Prinzip Vaterzeit besiegt, weil er hat alle bisher bekannten Altersgrenzen locker übertroffen und tritt jetzt ab, nachdem er dieses Jahr immer noch einer der zwei, drei besten Quarterbacks ähm, in der NFL war.
1: Ja, also es ist ja eben nicht nur der Spaß, sondern auch die sportliche Qualität. Und ähm, mhm. ja, das ist dann halt auch was anderes als ein Drew Brees zum Beispiel, der dann irgendwie noch so mitgeschwommen ist, so ein, zwei Jahre. Der hatte auch Familie und da wusste man auch, ja, der will den Fokus woanders haben in Zukunft. Und ich finde aber, dass Unglaublich respektabel, dann eben schon trotz dieser sportlichen Qualität in dem Alter, mhm. trotzdem zu sagen, okay, Leute, it's enough, das reicht, jetzt ist Schluss. Und eben nicht noch die Erfahrung zu machen, von dieser äh, sagenumwobenen Klippe zu stürzen. Ähm, weißt ja. du? Also und vielleicht
0: wäre sie nächstes Jahr gekommen, wer weiß. Vielleicht, es schon, aber
1: genau, aber <lacht> er hat diesen, er ist diesen Schritt gegangen, bevor mhm. sie kam. Und das ja. können und haben bisher die aller, allerwenigsten gemacht. Das finde ich so beeindruckend und das, das ähm, ist finde ich auch so sinnbildlich für für diesen Typen und natürlich wir dürfen alle ähm, Skandelchen und Skandale und, und und ja Sachen, die da vorgefallen ist, wollen wir nicht vergessen. Aber das ist jetzt definitiv nicht der Moment dafür, nicht diese Folge. Ähm, ich finde, das ist so sinnbildlich dieser Schritt für diesen Typen, für dieses mentale Monster mhm. Tom Brady. Diese ja, diese Reflektiertheit, diese, diese Stärke zu haben, obwohl man so eine Saison gespielt hat, trotzdem zu sagen, ich höre auf. Das finde ich, wie gesagt, also ich kann es nur wiederholen. Ich finde es wahnsinnig beeindruckend.
0: Total. und Also das, was ich eben ja auch schon gesagt habe, es gibt ja, also ich <lacht> schreibe uns gerne, aber in meinen Augen gibt es ja keine Diskussion, dass er der Größte aller Zeiten ist. Weil wenn du Nein in der Hälfte aller Super Bowls gespielt hast, seit du gedraftet wurdest, dann, ähm, dann ist es schwer, das, das in irgendeiner Art und Weise über, über jemand anderen zu sagen. Und das, wie gesagt, es muss ja nicht unbedingt, dass man sagt, vielleicht war ein anderer Quarterback besser sportlich, talentierter, was auch immer. Aber niemand hat das, was Brady geschafft hat, geschafft und niemand wird es wahrscheinlich und, wieder schaffen.
1: Und ich mag diese Greatest of All Time-Diskussion nicht in keiner Sportart, weil es gibt meistens mehrere, die. Dafür in Frage kommen, aber du kannst Sportler aus unterschiedlichen Generationen niemals vergleichen. Du kannst einen Maradona nicht mit einem Lionel Messi vergleichen. Mhm. Das geht einfach nicht. Du kannst nicht. Du kannst theoretisch auch nicht mit Tom Brady nicht. mit einem Spieler Joe Montana. Allem, ja. und Ja, genau. Und mhm. also wie willst du diese Karrieren vergleichen, außer es sind Titel letztendlich, aber ich finde, es gibt kaum Sportarten, in der die Sache so eindeutig ist und vor mhm. allem nach diesem Wechsel zu den Bugs und dem dem Titel mit den Bugs hat das Ganze für mich ja völlig außer Diskussion gestellt. Nochmal komplett unterstrichen. Weil vorher hättest du immer noch argumentieren können, ja, irgendwie System-Quarterback und Belichick ist vielleicht der äh, Mastermind dahinter und ohne ihn, ohne Belichick hätte Tom Brady vielleicht gar keinen Titel in seiner Karriere gewonnen. Ja, Pustekuchen. Er wechselt die, Divi äh, die Conference, er wechselt das Team, er wechselt den Coach, ja. er wechselt alles und holt wieder einen Titel. Ja. Und ich finde... <lacht> das war dann so der letzte Faktor, wo ich sage, es gibt hier gar keine Diskussion.
0: Ja, ist, ist wirklich so und, und ich, also, ich weiß, dass es viele Leute auch gibt, die Brady nicht mögen, ähm, aus
1: und verschiedensten auch, Gründen. Und, und, und auch ähm, zu Recht und vor allem und, macht Erfolg auch nicht sympathisch. Genau, meistens, Erfolg, ne? Erfolg Aber ist in aller
0: Regel auch ein Faktor, um, um dann von manchen Leuten dann nicht gebrochen zu werden, je nachdem, von wem man eben auch Fan ist und so weiter. Aber ich muss sagen, also zum einen, vielleicht zwei Punkte noch dazu. Zum einen, ich kenne keine NFL ohne Tom Brady. Muss ich auch ganz klar sagen. Also Die wenigsten in unserem Alter. Richtig. Und Punkt zwei, als jemand, der jetzt nicht irgendwie als Hardcore Jets-Fan, Dolphins-Fan, was auch immer, Ravens-Fan, Colts-Fan ähm, aufgewachsen ist, muss ich einfach sagen, dass ich Brady unfassbar bewundert habe, eigentlich immer. Also, sie, sie, sobald ich sozusagen ein Gefühl dafür hatte, was eigentlich in ähm, was in der NFL so abgeht und das mehr und mehr einschätzen konnte, dann zu sehen, was Brady leistet, ja. war für mich einfach immer, ich finde es krass bewundernswert. Und ich, also aus meiner Perspektive dann auch, muss ich ehrlicherweise sagen, ich mochte Brady auch eigentlich immer, um, weil ich immer eher auf der Seite war, dass ich sag, ich bin krass beeindruckt von dem, was der was der ja, leistet. Und, genau. und je älter er wurde, und dann halt zu sehen, dass er nicht nur in über 40 noch auf einem unheimlich hohen Niveau spielt, sondern man muss ja auch bedenken, er ist ja nicht einfach nur von, von Belichick weggegangen, er ist zu einem völlig anderen Coach gegangen, vom also stilistisch ja. zu einem völlig anderen Coach, ähm, zu einem Team, das eine andere Offense spielt. Und innerhalb von, einem halben, von einer halben Saison hat er die Liga damit wieder dominiert und hat ja. war dann quasi auf dem Weg zum Super Bowl wieder kaum, ähm, kaum aufzuhalten. Und das ist halt schon, ja, also wie gesagt, für mich gibt es da wenig, also oder also es gibt für mich für mich sowieso keinen Spieler, den ich Nein. erlebt hätte, der da drüber wäre. Aber mit dem Erfolg und Erfolg finde ich kannst du dann schon wieder irgendwo ein bisschen auch generationsübergreifend vergleichen. Vor allem in dem Ausmaß. Es kommt auch wie Sport darauf an, aber ja in Im, genau, der NFL ja. wahrscheinlich schon. Ja. Ja.
1: Ähm, ja und dass er halt im Alter eigentlich immer besser wurde. Also nicht nur ähm, ja. besser aussehend, ja. das auf jeden Fall. Sie <lacht> haben neulich mal wieder so diese, weißt du, wenn sie so die, die verschiedenen Jahresbilder ineinander morphen von mm -hmm. ihm, <lacht> wie pummelig und unscheinbar ja. er einfach zum Start seiner Karriere Total. aussah. Ja. Mittlerweile sieht er viel besser aus, aber er war ja auch viel, viel fitter. Er, der war ja schneller auf den, auf den Beinen als mm -hmm. zu Beginn seiner Karriere und hat Arm ja sportlich auch, auch nochmal. Also, genau, der hat ja <lacht> eigentlich fa der ist fast immer besser geworden. Ja. Das, das, wenn wir dann sehen, halt, ich habe eben schon die beiden ganz aktuellen Beispiele genannt mit Drew Brees und Ben Roethlisberger, die einfach merklich abgebaut haben. Mm. Das ist, ja, der hat in seiner eigenen Welt gespielt und ähm, ja, diese Ernährungsumstellung und so, die er gemacht hat, ja. und die, den Fokus auf die gesunde Lebensweise, das wird schon einiges ausgemacht haben.
0: Total. Und die, also. Brady wird halt immer auch irgendwo so ein, so ein, so, ein, so eine Art Goldstandard sein in verschiedener Hinsicht, den du halt niemals wahrscheinlich wieder erreichen wirst. Ähm, und ich finde halt bei ihm auch wirklich extrem zu sehen. Du hast vorhin schon gesagt, ähm, ich weiß nicht genau, wie du es sagst, aber sinngemäß eben so diese, diese Mentalität halt auch, die er mitbringt. Hm. Ja, genau. Die natürlich einhergeht mit seinem, mit seinem ganzen Arbeitswahn, glaube ich, kann man fast sagen, aber halt der Einstellung Bestimmt, generell zu ja. dem Ganzen. Ähm, das, also allein das ist halt für sich betrachtet schon so ein Riesentreiber, glaube ich, auch gewesen für seinen Erfolg. Und dann auf der anderen Seite kann man natürlich auch, auch wunderbar, wenn man auf diese Karriere schaut, ähm, kann man wunderbar auch darüber reden, wie kurios es eigentlich war, dass das alles so zusammengekommen ist. Also zum einen natürlich der Draft, klar, ne, hm. 199 und so weiter, äh, niemand hatte den auf dem Zettel. Der war ja auch nicht in Ansatzweise in irgendeiner Art und Weise als Starter vorgesehen in New England und er ist ja, ja letztlich nur, nur reingekommen, Verletzung. weil sich genau weil ja. sich Drew Bled Bledsoe verletzt hat ja. gegen die Jets damals in dem Spiel und dann halt ja hat er halt gestartet und dann und Bledsoe der ja damals auch ein teurer Starting Quarterback war, den sie dann später halt weggetradet haben. Also das allein diese Kuriosität. Wer weiß, wenn er sich nicht verletzt, vielleicht spielt er die ersten vier Jahre nicht und, und, und landet bei einem anderen Team. Keine Ahnung. Ähm, diese gesamte Geschichte ist halt schon das ist krass.
1: Also ich habe ja jetzt schon im Fußball äh, berufsbedingt einige große Karrieren noch mal komplett durchleuchtet und in Videos zusammengefasst. Und es, deswegen meine ich, das ist eine einmalige, auch in, in, in der Sportwelt eine einmalige Karriere, die sich so nie wiederholen wird. Halt Das, was du gerade gesagt, hast, diese ganzen Zufälle, die da mal reingespielt haben, das ist wirklich, das ist wirklich Wahnsinn und ähm, ich weiß nicht, ob wir, ob wir da noch viel zu sagen können. Ich bin in allererster Linie, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ein bisschen traurig, weil ja, die NFL ja. wird nicht mehr dasselbe Total. sein. Ich, ich, also wie ich gesagt, ich wir kennen beide keine NFL ohne Tom Brady <lacht> und jetzt ab nächsten Jahr einfach so bumm. Ja. Kein und Tom Brady, Brady und ja.
0: Also er war halt ja nicht nur dieser krass prägende Quarterback, weil er halt also es gibt ja keinen in der NFL, der sozusagen der, der berühmter ist, der bekannter ist. Ähm,
1: ja, die Einschaltquoten äh, werden das auch vielleicht leiten. Ähm, aber
0: ich finde es halt auch krass, wie er einfach in fast jedem Jahr die Playoffs mitgeprägt hat. Ob es halt war durch eine bittere Niederlage irgendwie im AFC Championship Game oder weil sie nochmal die Chiefs rausschmeißen konnten dann in dem Spiel oder natürlich mit Tampa Bay dann. Ähm, in den letzten Jahren ja fast eigentlich immer, abgesehen dann von dem letzten Jahr mit den Patriots, wo halt mit dem Team auch nicht viel mehr einfach zu, zu holen war, ähm, hat er ja quasi in jedem Jahr die letzten x Jahre die Playoffs maßgeblich mitgestaltet, mitgeprägt, war eine der prägenden Figuren. Und das wird schon komisch sein. Also das wird schon einfach sehr merkwürdig sein, dass er dann nicht mehr mit dabei ist.
1: Es gab ja nicht zu Unrecht den Spruch, irgendwie 32 Teams spielen gegeneinander und am Ende gewinnt Tom Brady so. <lacht> es ist, äh, ist halt wirklich so. Und Du hast es gesagt, gerade in der NFL, wo es so schwer ist, Titel zu gewinnen, ja. da einfach sieben Stück zu holen.
0: Ja. Naja. Und wie oft er ja auch im Championship-Game gespielt hat. Wir haben das ja jetzt ja. gerade auch mit, mit Rogers so ein bisschen gehabt, die Thematik. Ähm, ich habe da auch ein bisschen drüber geschrieben gehabt, so dieses, weil er ja dann so die, der, der Stempel Playoff-Versager Playoff so in die Richtung schnell auch rumging. Mhm. Wo man halt klar sein muss, zum Beispiel, also Rogers hat ja unheimlich viele gute Spiele auch in den Playoffs gemacht, mhm. ähm, wo er aber halt vom Team im Stich gelassen wurde. Oder er hat sowieso schon eher okayes Team bis in ja. die zweite, dritte Playoff-Runde geschleppt. Gerade ähm,
1: Rogers zeigt ja erst, wie viel genau. zusammenpassen genau, genau, oder genau. gut zusammenlaufen genau. muss, um in der NFL den Titel am Ende Ganz dann genau. auch gewinnen zu können. Ja. Ganz
0: genau. Und, die, und, und da gibt es ja noch andere Beispiele. Breeze wäre ja das klassische andere Beispiel. Genau. Ähm, und das, finde ich, ist halt zum einen natürlich klar, hat dann in New England auch über die Jahre immer wieder viel gepasst. Aber das ist ja kein Zufall, sondern die, die Art und Weise, wie dieses Team immer wieder mental funktioniert hat, das hat ja, ähm, das ist natürlich Belicik, und es ist aber auch Brady. Und das ist halt, das sind halt, äh, da sind wir wieder bei dem Punkt Mentalität, die so ein Spieler in ein Team einnimmt. Mhm. Und ich habe darüber auch gerade viel in dem Artikel eben, den ich vor der Saison geschrieben hatte, geschrieben, weil das logischerweise auch ein Thema, was in Tampa Bay dann viel ähm, aufgebracht wurde. Dieser Unterschied an Mentalität und an, was so ein Spieler von einem Lockerroom fordern kann mhm. und auch fordert, in Bradys Fall. Um, das kann man glaube ich gar nicht hoch genug hängen, was das für so ein Team bedeutet.
1: Ja, dieser Hunger, diesen Hunger einfach so aufrecht zu erhalten und den dann auch mit dem ja. Team so zu leben und den so teilen zu können, ja. dass das Team eben auch diesen Hunger entwickelt. Lass uns aber noch ein bisschen ähm, zum Abschluss in die Zukunft gucken. Ähm, ich bin mal gespannt, was Tom Brady jetzt macht. Also in den Berichten steht erstmal garnicht, nicht mal nicht mal zum Super Bowl gehen, gar nichts. Einfach entspannen, Family, that's it. Aber für die Bucks muss das Leben ja weitergehen und generell auch für die ganze Division, äh, wo ja jetzt auch, also die Saints sind spontan mal auf Trainersuche, die Bucks sind jetzt spontan mal auf Quarterbacksuche und bei den Bucks, du hast es ja schon angedeutet, könnte es ja einen sportlichen Umbruch geben, geben müssen vielleicht sogar.
0: Ist natürlich die Frage, in welche Richtung sie jetzt gehen wollen. Das, ähm, <lacht> das ist natürlich super spannend, weil du hast ja immer noch auch einen, einen knapp 70-jährigen Headcoach. Ähm, ja, was der, macht der? Das ist natürlich auch eine Frage. Genau, der, der, der gesagt hat, äh, der gesagt hat er, wird, ähm, er wird weitermachen. Also Bruce Aarons hat ja gesagt, er will er wird weitermachen.
1: Hat er das jetzt schon nach der News gesagt? Oder war das davor? Nach der News ist es noch nicht. Das ist ja sowieso also, eine kuriose
0: ähm, Verteilung so ein bisschen. ich meine wenn, wenn ihr das hört, dann ist die Situation vielleicht schon wieder ganz anders. Aber wir haben ja den den Bericht eben von Schäfter, der von, von, mhm. von allen eigentlich auch aufgegriffen wurde und der von, von diversen auch bestätigt wurde. Es waren dann ja auch
1: mehrere Quellen, nicht eine. Genau. Ne? Also, also
0: Schäfter haut sowas ja auch nicht raus, ohne dass er das mehrfach abgesichert hat. Ähm, dann gab es die, die, den Post von seinem von Brady's äh, Agentur, die auch schon, das quasi schon acknowledged hat. Dann gab es den Post von den Patriots. Dann hat der Berater gesagt: Hier, er, ähm, der Berater von Brady hat es nicht bestätigt, aber er hat jetzt er hat gesagt, ähm, hier, Brady wird sich bald zu äußern, was mm. dann logischerweise auch in die Richtung geht. Aber die die Buccaneers-Speedwriter haben parallel jetzt auch immer noch, während wir jetzt aufnehmen, immer noch ähm, gesagt: Sie haben jetzt gerade noch mal mit Bruce Arians Rücksprache gehalten und der wüsste das noch nicht. <lacht> also ähm, auch da so ein bisschen kurios, wie, wie da die, der Informationsablauf dann. Mhm. Ähm, stattgefunden hat. Aber gut, mal, ich hoffe mal, dass wir die Folge nicht aufnehmen und morgen sagt Brady, ähm, ach so, ne, ich mache nicht weiter. Ich Das davon aus, dass sehr unangenehm, das <lacht> das sehr unangenehm äh, inklusive ja. uns. Ähm, ich gehe schon davon aus, dass es das auch so kommen wird. Aber zu der Buccaneers-Perspektive eben. Ähm, Tampa Bay kann jetzt in zwei Richtungen im Prinzip gehen. Sie könnten jetzt natürlich sagen, Brady war unser Fenster, was, glaube ich, nah an der Realität ist, und sagen jetzt ähm, Jetzt starten wir neu. Jetzt machen wir hier Rebuild. Wir, sie haben, ich habe da, hab da, auch schon ein bisschen mal auf Twitter, das, das, als diese Brady-Gerüchte zum ersten Mal kamen, ähm, in der Richtung geschrieben. Sie haben viele kritische Free Agents: Chris Godwin, Ryan Jensen, JPP, Carlton Davis, Fonette, Sue, Alex Kappa. Also, sie haben, also viele Starter auch, die die Free Agents werden. Ähm, ich denke, bei Gronk können wir relativ sicher sagen, dass der nicht weitermachen wird. Der mhm. hat ja eigentlich immer gesagt, er wird nicht mehr mit einem anderen Quarterback spielen. Und er kam ja auch letztlich eigentlich nur wegen Brady zurück. Ich denke, das ist ja. ein offenes Geheimnis. Ähm, der wird also nicht weitermachen, denke ich. Du könntest jetzt eben sagen, okay, wir gehen jetzt in Rebuild. Auf der anderen Seite sage ich auch, Bruce Arians mit 69 Jahren, ein Team, das immerhin immer noch, äh, ich glaube, roundabout 30 Millionen Dollar an Cap Space hat. Ich glaube nicht, dass die in Rebuild gehen. Und die spannende Frage ist dann natürlich,
1: wer, macht Quarterback?
0: wer wen holen die? Gehen die vielleicht auf Aaron Rodgers auf, weiß ich nicht, ah, John Watson, Russell ja. Wilson, so auf dieses Kaliber und sagen, hey, guck mal, wir haben hier, ne, wir haben Brady geholt und, und direkt Titel. Wir halten hier äh, Godwin und, und, und Jensen mal zumindest. Kommst zu uns und, und äh, wir wiederholen das noch mal so in die Richtung. also Aber, ganz ehrlich, also ja. aus
1: Teamsicht könnte ich das nachvollziehen. Aber wer sagt denn, okay? Ich trete freiwillig in die Fußstapfen <lacht> von Tom Brady. Du kannst doch quasi nur verlieren, außer du holst den Titel.
0: Das stimmt. Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, NFL-Quarterbacks sind nicht für ihr für ihre rationales Handeln bekannt und, und, und ihr, ja. ihr Licht unter den stellen bekannt. Ja, stimmt um, schon. Aber vor trotz, allem ja. so einige in Green Bay zum Beispiel. <lacht> also das, ich weiß nicht, ob das ein Gro Also es ist ja im Prinzip die gleiche Diskussion wie mit Rogers und Denver, wenn du sagst, geht nach Denver. Und bist dann in der Division mit Mahomes und Herbert. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das Rogers abschrecken würde, weil er natürlich von sich denkt, er ist dann der Beste. Was du dir irgendwo auch denken musst, wenn du auf dem Level bist.
1: Ja, aber es ist auch noch was anderes, sich mit, ähm, vor allem aus Sicht eines Aaron Rodgers, eines sehr erfahrenen Quarterbacks, der schon mal den Titel gewonnen hat, sich mit Mahomes und Herbert zu vergleichen und auf der anderen Seite mit einem Tom Brady. Klar. Also, das, das ist ne, schon nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Der Punkt auch.
0: ist absolut fair. Du, du, du kannst, also die Gefahr, dass du dann in, in zwei Jahren da ziemlich doof aussiehst, ist auf jeden mhm. Fall gegeben. Aber mich würde es nicht wundern, oder es würde zu also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die jetzt irgendwie mit einem Rookie in die Saison gehen. Also Arians sowieso nee. schon mal nicht. Nee. Ähm, und ob sie dann halt sagen, wir holen irgendwie, weiß ich nicht, Mariota Cousins, so jemanden, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also, wenn, <lacht> wenn die sagen, wir, wir bleiben in diesem Fenster dann, denke ich, werden die auch auf eine, auf eine die, die größte Lösung, die sie an Land ziehen können, gehen.
1: Also, Kirk Cousins hat schon bewiesen, dass er aus seiner Karriere zumindest monetär das Maximum immer für sich rausholen kann. Und äh, <lacht> da wird er jetzt auch wahrscheinlich auch nicht so einen schlechten Vertrag bekommen.
0: Ja, ich glaube, aber Cousins Und er wird Arons das machen, weil der, der kann Also, machen.
1: ab einem gewissen Status kannst du dann auch nicht mehr verlieren, wenn du in die Fußstapfen von Tom Brady trittst, weil also, ein Kirk Cousins könnte ja fast nur gewinnen, weil. Da erwartet
0: es dann keiner, meinst du? Ne, ja. Genau, also die Erwartungen sind halt
1: nicht ganz so groß, wie bei einem Aaron Rodgers. Bei einem Deshaun Watson, ich meine, die Bugs haben auch einen Antonio Brown ins Team geholt, mhm. wo es große Diskussionen gab und vielleicht geben sie auch einem Deshaun Watson die Chance und aus, äh, aus der Sicht von einem Deshaun Watson ist es wiederum was ganz anderes. Ne? Da würde ich natürlich die Chance irgendwie beim Schopfe packen.
0: Sportlich gesehen jetzt.
1: Ja. Gut, schließen wir das ganze Jahr ab. Tom Brady beendet aller Voraussicht nach seine Karriere. Wir werden nächstes Jahr nach über 20 Jahren, nach 21 Jahren, die erste NFL-Saison ohne Tom Brady erleben. Das ist, das ist krass. Ja, noch
0: es ist generell das, die, die Staffelstabübergabe. ist jetzt wirklich dann fast durch. Rogers hält noch so ein bisschen die die Fahne hoch, aber ja, die beiden Wins, Mannings, Rivers, Breeze, genau. genau, Big Ben. Und jetzt dann eben höchstwahrscheinlich Brady. Das ist schon krass. Und wir sind jetzt wirklich in einer neuen, neuen Quarterback-Ära.
1: Das soll es auf jeden Fall für diese Downset-Short-Folge gewesen sein. Schreibt uns gerne in die Kommentare und überall da, wo es geht, was ihr zu dieser einmaligen Karriere sagt. Wie ihr in die Zukunft blickt, aus NFL-Sicht, aus Back-Sicht, wie auch immer. Hast du noch letzte Worte, Adrian? Noch was auf dem Herzen?
0: Nee, äh, ist krass irgendwie. Ich äh, denke jetzt natürlich auch Oder ich war im Kopf eigentlich ja schon bei den bei den äh, Championship-Games dann, die natürlich morgen stattfinden. Klar. Und die, die Nachricht wirst du aber nicht morgen äh, Die wird man morgen nicht vom, vom Tisch bekommen.
1: Nope, ähm, alles wird im Schatten stehen. Auch bei mhm. den Übertragungen wahrscheinlich von dieser Nachricht. Ich wünsche euch einen schönen Rest-Samstag und dann natürlich viel Spaß morgen bei den Conference Championship Games. Wir hören uns spätestens. Wer weiß, was noch so passiert. Ich meine, ein paar Coaches wurden auch <lacht> schon angestellt. Wir hören uns aber spätestens, aller, aller spätestens nächste Woche Donnerstag wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.